0: Hola, buenas noches. Aquí comienza Block Pocket Live. En la segunda parte del programa tendremos un turno de preguntas. Naturalmente son bienvenidas. Hola José Luis, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas noches, Antonio. Listo buenas para no
0: un nuevo web show. Buenas noches. Hoy tenemos en el programa a James Brainer, eh, periodista, ¿no? consultor y profesor de periodismo digital. ¿Y sobre qué
1: nos va a hablar? Un gran amigo y un colega que se conecta desde Providence en Rhode Island en Estados Unidos y vamos a hablar acerca de qué medios lo están haciendo bien porque siempre hablamos de la crisis de los medios y del de impacto negativo de la digitalización pero vamos a tener una visión positiva hoy con, con James Brainer sobre quiénes están haciendo eh, innovaciones interesantes y les está yendo bien en el materia de medios de comunicación. Muy bien, pues le vamos a dar paso inmediatamente.
0: Hola, James. Buenas noches.
2: Hola, buenas tardes. De, Bienvenido, de, de. James.
1: <risas> es un gusto tenerte en BlockPocket Live. Eh, como hemos dicho reciente, conectas desde Rhode Island Providence y estamos encantados de, de poder conversar contigo esta noche. Gracias por aceptar la invitación, James.
2: Bueno, es un, un placer estar aquí con, con ustedes.
1: Bueno, tienes una larguísima trayectoria como, como periodista, eh, después consultor de medios de comunicación, profesor de periodismo en, en varios países, eh, impulsor de iniciativas de formación de, de periodistas eh, y de cátedras de periodismo emprendedor. Eh, este, este recorrido que te ha llevado, yo creo que como mínimo por más de media docena de países donde has estado más o menos establecido durante temporadas, eh, y ahora de regreso en, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué te has llevado de, por lo menos de nuestra estancia compartida en, en Pamplona, James? Ya se te extraña por aquí.
2: Bueno, es, eh, eh, les extraño también porque eh, ha sido una experiencia única, totalmente inesperada, eh, esta transformación en uh, académico y investigador. De, en, en uh, uh, investigaciones académicas fue totalmente una sorpresa en mi vida y por eso bueno una experiencia tremenda um, porque uh, la universidad de navarra tiene un ambiente de amistad de generosidad entre los colegas que es, es raro entre en uh, las universidades he oído de mi hija y uh, que es profesor y mi yerno que es profesor y bueno entonces es, es algo diferente, entonces fue una experiencia muy positiva para mí.
1: Eh, decía antes eh, hablando con Antonio que habitualmente cuando hablamos sobre los impactos de, de internet y de la digitalización sobre el periodismo eh, tendemos a ponernos en modo catástrofe y, y todos son lamentos y, y lo que había antes ya no se recupera y se disuelve el periodismo entre tantos influencers eh, y por supuesto el, el eterno debate en torno a los modelos de negocio de los, de los medios de comunicación que está siempre presente en nuestras discusiones. Entonces yo lo primero que quería preguntarte sobre este tema es ¿Por qué especialmente en, en el sector del periodismo y de los medios de comunicación eh, está costando, sigue costando tanto tiempo, tantos años eh, encontrar modelos de negocio viables para seguir adelante con, con esta profesión y con estos medios en, en los entornos digitales?
2: Bueno, es um, una cuestión, creo, de, de... Bueno, los modelos de negocio eh, estaban basados en en una forma de producir las noticias y sugiere una, toda una estructura de administrativa de que tiene sus propios procesos, sus, propios, uh, sus propias fuentes de ingresos y una cultura de, entre los periodistas y um, los dueños de los medios de comunicación que es muy difícil de cambiar y hubo inversiones eh, millonarios, multimillonarios, con um, uh, más o menos uh, estructuras de distribución y producción, grandes imprentas, etcétera, etcétera. Muy difícil escaper, escapar de estos modelos. Entonces, por el contrario, los uh, nativos digitales no tienen uh, este cargo de uh, infraestructura uh, de, de um, débito de deuda de uh, la deuda acumulada de una empresa como uh, el país por ejemplo o el grupo prisa que tiene grandes estructuras y es, es difícil escapar de esto pero al contrario uh, los pequeños medios digitales como por ejemplo en españa el diario.es no tiene uh, una imprenta, no tiene esta estructura, no tiene deuda. Entonces, ellos pueden crear un nuevo modelo de negocio basado en una redacción pequeña y con uh, herramientas o uh, gratuitas o uh, muy baratas, pueden crear um, productos de alta calidad con una redacción pequeña. Eh, ellos comenzaron hace nueve años con más o menos diez personas y han crecido a medida que um, crecieron uh, los ingresos. Entonces es más ágil um, y con menos cargo uh, pesado,
1: digamos. El modelo anterior a Internet era un modelo, digamos, que estaba establecido en torno a la, a la escasez, eh, precisamente porque esas infraestructuras de rotativas o de canales de, de televisión o de radio eran, eran costosas. Eh, Internet lo que hace es bajar las barreras de entrada al espacio de la comunicación. Eh, los medios inicialmente intentan eh, mantener sus modelos, sus sistemas, sus rutinas y procedimientos pero una y otra vez se, se dan eh, de narices contra la pared porque el, el sistema, el escenario cambió completamente con internet, con las redes sociales y con los móviles.
2: Sí, y el cambio es muy difícil. cambio de, de los, los seres humanos no quieren cambio. Y creo que uh, al principio de la erupción de, digital Uh, hubo cambios pequeños. Uh, le, el modelo estaba decayendo peque uh, uh, una, lentamente, digamos, pero velozamente ha, ha cambiado y ha acelerado el cambio. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta de muchos medios fue algo negativo. Uh, uh, ellos han despedido a muchos periodistas, reducieron la calidad de, de los productos para proteger las ganancias, uh, proteger la, los uh, inversores uh, al coste de servir uh, bien la comunidad. Y por eso uh, mucha gente abandonó uh, los grandes medios o la televisión, pero más que nada los periódicos. Y, y por eso uh, ellos crearon un, uh, un ambiente uh, fértil, para el, la entrada de nuevos medios que ofrecieron algo diferente, uh, algo de alta calidad, algo de servicio público, algo independiente de los uh, poderes existentes. Y por eso, ellos han uh, captado un mercado. Y dentro de esta abundancia de la inundación de, de, de información, ellos están intentando ofrecer algo diferente de nicho, muy enfocado y por eso crean valor para audiencias que miden no por la cantidad de páginas vistas, sino por la lealtad de los usuarios. Eh, y estos usuarios son leales porque eh, el medio realmente toma en cuenta eh, las necesidades y los problemas de los usuarios, en lugar de cubrir eh, las actividades de la clase política y las insult los insultos de un partido a otro, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con los problemas diarios, diarios de, de la gente de a pie, eh, estos nuevos medios están enfocándose más en eh, periodismo de soluciones, de uh, intentar uh, ayudar a la gente a vivir mejor, a uh, mejorar sus comunidades. Bueno, Han algo...
1: desarrollado los medios nativos digitales nuevos temas y también nuevos lenguajes para acercarse a, a audiencias eh, también más jóvenes, que a lo sí. mejor estaban escapando uh, del discurso y de los temas y de la agenda de, de los medios que podríamos llamar tradicionales o legacy media. ¿no? Sí, encontraron sí. temas y encontraron estilos de comunicación eh, que les han permitido conectar a estos medios nativos digitales con las nuevas audiencias, ¿no?
2: Sí, sí. Y realmente hay una escasez de, de este tipo de información. Dentro de la, la abundancia hay una escasez de, de medios confiables. Y creo que... Um, dentro de la abundancia de información hay muchas uh, mucha información frívola uh, mucha información que no uh, bueno que no tiene nada que ver con los problemas pero eso sí um, ellos están sirviendo de nueva manera hay uh, muchos ejemplos de américa latina um, y para mí un, un gran ejemplo es uh, la Silla Vacía de Colombia que ofrece, um, su, su modelo de negocio es basado en ofrecer contenido que mapea el poder en Colombia. Y ellos literalmente crean uh, bases de datos sobre quiénes son los más poderosos en, en la sociedad Uh, colombiana en términos de la política, uh, la parte social, uh, la parte de uh, empresas y um, ellos crean, uh, uh, un usuario puede, puede entrar en la silla vacía y eh, entra, entrar en las, la base de datos, identificar a una persona y puede, se puede ver un mapa de las conexiones políticas, personales, eh, alianzas, etcétera, de cada persona. Y eso revela cómo fluye el poder en Colombia. Es muy útil, muy eh, informante. Bueno.
1: Nuevos modos, de, nuevos modos de contar la, la realidad, apoyados en, en datos masivos, apoyados en infografía, nuevas formas de visualización y nueva eh, relación con los usuarios que tienen cada vez más protagonismo en el modo en el que se les muestra sí. la información y en las cosas que hacen con la información generada por los medios. ¿no?
2: Sí, y otro otra modo es um, uh, los cómics. Hay, hay muchos ejemplos de periódicos que están utilizando el formato de cómics Um, y un ejemplo es el Surti de, de Paraguay y también yo he visto algo de El País, El País está publicando este tipo de cómics, porque cómics no son algo para adolescentes, oh, um, son, pueden ser algo realmente literario, algo de, de alta calidad y... y este medio uh, alcanza a una audiencia joven, pero también nosotros, los viejos, uh, yo apreciaba um, los cómics como joven y yo puedo entender y apreciar este, esta manera de contar uh, historias en el periodismo, con el periodismo de calidad. Y cuando hablo de periodismo de calidad, estoy uh, hablando de un periodismo que se dedica a, a servir a la comunidad con una información verificada uh, con los estándares del periodismo que enseñamos en las universidades, por ejemplo, con una ética de verificación, de cruzar la información, de buscar cuál es la fuente de esta información.
1: James, desde mediados de los 90, con los navegadores gráficos, eh, los medios de comunicación, em, empezando por la prensa, empiezan a desembarcar en, en internet, en la web, eh, no con un modelo de negocio, sino sencillamente regalando su, su contenido. Eh, y si saltamos a lo que ha ocurrido en este último año y medio de, de pandemia, parece que después de muchas idas y venidas, eh, las suscripciones a, a medios de, a cabeceras tradicionales de medios de comunicación en sus versiones digitales eh, empiezan a cobrar eh, muchísima fuerza modelos como el del New York Times por ejemplo. Eh, tú coincides con ese diagnóstico de que la pandemia y el confinamiento ha revitalizado las marcas tradicionales de, de la prensa y que el modelo de suscripción vuelve a ser un modelo de negocio viable y rentable.
2: Eh, buena pregunta pero para, para muchos medios eh, tradicionales que han sufrido un, un desastre en términos de la, los ingresos de la publicidad durante la pandemia por la pandemia eh, creo que eh, algunos muchos de estos uh, muros de pago o sistemas um, están destinados a fallar, fallar en el sentido de no, no proveer los ingresos ne, uh, necesarios para sobrevivir, porque muchas de eh, estas organizaciones no tienen uh, el, la cultura de enfocarse en los usuarios en lugar de los anunciantes. Es un gran cambio de, uh, de uh, servir a los Uh, usuarios y esa comunidad en lugar de anunciantes. Entonces, um, hay ejemplos de éxito, pero estos ejemplos de éxito han hecho un gran cambio uh, dentro y fuera de sus organizaciones. El país uh, me sorprendió realmente con uh, uh, alcanzar 100.000 suscriptores digitales o algo así. Me sorprendió tremendamente porque esa organización antes uh, a, apareció muy uh, uh, rígida rígida en, en sus prácticas. Pero cuando una organización decide, dentro, cuando hay una, un cambio de cultura uh, uh, y cambio de procesos para enfocarse en los usuarios, es posible. Pero creo que eh, las redacciones van a ser más pe pequeñas, creo. Eh, el nuevo modelo de negocio eh, basado en ingresos de los usuarios no va a soportar las grandes redacciones. Pero sí habrá posibilidades de crear periodismo de calidad porque los costes eh, serán menos por la, las razones de la, los costes de uh, producir y distribuir contenido en Internet son mucho más uh, bajos. Entonces, um, no sé si he contestado o no.
1: Sí, en el modelo que, que solemos mirar en todo el mundo es el, el impresionante éxito del, de las suscripciones al, al New York Times eh, e intentamos en muchos otros países, bueno, ver si realmente mejorando la excelencia, la calidad de la oferta editorial, se consigue recuperar el, el prestigio de una cabecera en, en un entorno tan incierto como el que creó la, el que creó la pandemia, ¿no? Uh -huh. Creo que los usuarios estaban, eh, los usuarios de, la, de las redes estábamos ansiosos por obtener información verificada y cierta, porque en una crisis sanitaria eh, la calidad de la información es, es literalmente vital para... Sí para nosotros, nuestros familiares, entender cómo nos podemos manejar en una ciudad, etc. Quería preguntarte, James, por otros dos eh, canales o formatos que, que tuvieron, me parece que un impacto especial después de la pandemia, como son las newsletters y los podcasts. Eh, son medios que ya existían hace bastante tiempo, pero da la impresión de que en los dos últimos años los hubiéramos redescubierto, no sé si por segunda o por tercera vez, y todo el mundo tiene newsletters y todo el mundo tiene podcasts. ¿Cómo ves este, este resurgir de estos dos formatos, James?
2: Bueno, um, yo soy <ríe> seguidor de consumidor de, de muchos podcasts y creo que hay una cita en uh, tu libro um, culturas digitales um, que um, estamos en una pausa bueno eh, la época de Gutenberg de, del libro de 500 años realmente es un algo uh, una pausa mo, uh, más o menos en la evolución de la comunicación humana que es la uh, la comunicación oral entonces um, he descubierto durante la pandemia por mi consumo aún más de podcasts que la voz humana tiene el poder de convencerme mejor que un texto bien escrito. Eh, a veces eh, eh, leo un, un artículo y escucho eh, el mismo artículo cuando hay. yo puedo oír la voz de la persona en, involucrada en la noticia y ellos tienen la, el poder de convencerme. Posiblemente soy ingenuo, un naif, pero la voz humana tiene el poder de uh, comunicar la emoción, eh, la sinceridad y la honest honestidad de una persona. Y para decepcionar, ob obviamente, para uh, engañar a la, a la gente también, pero para, bueno, y eso de audiolibros y uh, podcasts, tiene un gran futuro, yo creo. Hay, hay grandes posibilidades. No creo que es una tendencia de, de a, a este momento. Va a continuar, creo. Y en términos de los newsletters, eh, he escrito uh, blogs eh, en español y inglés durante muchos años. Pero el tráfico en esos blogs no ha sido... Tan grande. Y con un newsletter uh, semanal, eh, eh, yo lancé este newsletter hace un año y en 12 meses he adquirido 240 suscriptores sin hacer nada, no comprar uh, seguidores. Y para mí es, uh, me sorprende uh, cómo uh, uh, mejorado mi, mi presencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, los newsletters, uh, más de un tercio uh, de cada persona, que es, un tercio de los recipientes abren este, este correo y hacen uh, clic en links en el newsletter. Que no ocurrió con mis blogs. Entonces, es otra forma de uh, alcanzar a la gente. Es personal, directo desde desde una persona a otra persona y esto es el poder yo creo algo personal dentro de un mundo impersonal de muchos medios etcétera etcétera creo que este es el valor y para para mí personalmente uh, ha sido un gran éxito
1: estamos muchos... efectivamente trabajando en, en estos dos formatos un, un podcast en, en Anchor y una y una newsletter en, en Substack eh, después pondremos los enlaces para que se puedan consultar. Y desde hace mucho tiempo, efectivamente, el, el, el blog, ahora reconvertir un sitio web, jamesbrainer.com, sobre periodismo eh, emprendedor. ¿Qué es el periodismo emprendedor, eh, James? Porque tú has sido un gran promotor de estas eh, cátedras y de esta modalidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es el periodismo emprendedor?
2: Bueno, eh, primero es un, es un periodismo uh, innovador porque el periodismo emprendedor es uh, producido por uh, periodistas um, o otra gente que quieren hacer el periodismo. Um, la idea es ofrecer algo que no existe. O no existe en términos del contenido, o no existe en términos de la manera de distribuirlo, o no existe en, en otra forma. Y es un periodismo... Independiente es un periodismo digital. Independiente en el sentido de que uh, los periodistas emprendedores que tenemos en el, la, el directorio de Sembra Media, uh, hay 9, 900 uh, medios digitales uh, en el, la base de datos de medios en América Latina, uh, que ellos necesitan ofrecer un contenido uh, independiente de partidos políticos o uh, no son um, uh, productos de grandes empresas. Entonces, independiente con uh, idea, idea de servir al público um, y, y por eso um, sirven a una comunidad y con la idea de mejorar la comunidad. Ellos tienen este compromiso a, a la mejoramiento de la sociedad, de la comunidad que sirven. Estas son la, las características, uh, más o menos.
1: Eh, solemos eh, fijarnos, eh, yo lo he hecho durante esta conversación, mucho en, en lo que hacen los grandes medios en en Estados Unidos, lo que hace el Washington Post, lo que hace el New York Times, Los Ángeles Times, pero lo cierto es que en América Latina se están haciendo cosas muy interesantes en, en este terreno, en el, en el de medios nativos digitales y nuevos emprendimientos periodísticos, y tú es un escenario que llevas monitorizando muchos años, estuviste en el Centro de Periodismo Digital de, de Guadalajara y eres un gran observador de la realidad mediática en América Latina. Eh, ¿qué cosas te parecen interesantes de lo que se está haciendo ahora mismo en, en América Latina además de algún ejemplo de lo que ya has mencionado?
2: Bueno eh, hay un medio en, en Cuba que se llama 14 y medio eh, y este medio es el producto de oh, ahora estoy olvidando la, el nombre
1: de Giovanni Sánchez ya,
2: yeah, gracias
1: <coughs> y ellos
2: eh, distribuyen Um, los, los, las noticias independientes por USB o por PDF. E, es una forma de distribuir contenidos dentro de un régimen opresivo que no permite la, la libertad de expresión. Y por eso um, me impresiona por uh, el compromiso al servicio y um, el desafío al, a una un gobierno autoritario. Um, chequeado de, de Argentina, siempre me ha impresionado, ellos ofrecen, ellos han innovado en, en muchísimas maneras en términos de a hacer fact-check, fact-checking. Um, ellos han de, desarrollado um, un modelo de negocio con muchas fuentes de ingresos Um, y también han, uh, ex, se han expandido su influencia en toda América Latina porque han ofrecido su uh, capacitación a otros medios um, eh, en cómo lanzar sus propias operaciones de, de fact-checking. Me, me gusta muchísimo Ojo Público de Perú. Um, ellos uh, han innovado en términos de utilizar grandes bases de datos y analizar, utilizar herramientas uh, de, de, para uh, convertir grandes bases de datos, de, por ejemplo, um, 50.000 ejemplos de artefactos culturales de América Latina que han sido robados por museos en Norteamérica y Europa y han convertido esta información a una serie de artículos sobre uh, los esfuerzos para re, uh, recuperar estas cosas. Um, hay, hay muchísimos ejemplos. Um, me gusta también el animal político de México, que comenzó como Uh, una cuenta en Twitter y ellos han ganado la, uh, el premio Ortega y Gasset de, de España por una investigación de corrupción del gobierno de Veracruz en México y el, el, uh, el gobernador uh, está en la cárcel, por ejemplo, y un, una parte de muchos de estos medios es la investigación periodística, es un esencial, ofrecen algo que los otros medios no están investigando, um, están eh, se dedican a revelar lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, es un tema importante en muchos y realmente uh, enfrentan amenazas terribles como um, Carlos Chamorro de El Confidencial en Nicaragua uh, uh, te tenía programas en la televisión etcétera, pero él debía uh, salir de Nicaragua por uh, amenaza de uh, prosecución uh, de, del gobierno por no sé qué Es realmente hacen cosas uh, de, que demuestran mucho coraje, uh, entonces.
1: Sí, sí, como el caso inicial que mencionabas de, de 14 y medio y de los periodistas eh, cubanos. James, después de muchos años de dedicarte al periodismo y también a la, a la docencia, ahora estás eh, centrado en tareas de, de consultoría y estás trabajando o colaborando con Sembra Media. Me gustaría que nos contaras, eh, para terminar esta primera parte, eh, ¿Qué es Sembra Media y, y qué tipo de recursos podemos encontrar allí?
2: Bueno, eh, Sembra Media uh, comenzó hace 6, 7 años por Janine Warner de Estados Unidos y y Yasteber de Argentina con la idea de ayudar a los a medios uh, nativos digitales en los... En, periodistas emprendedores en América Latina de desarrollar modelos de negocios uh, sustentables o sostenibles. Y comenzó con un directorio de medios con, uh, y ahora ha crecido a más de 900 medios. Y la idea desde el principio fue compartir, identificar y compartir tácticas y estrategias que estaban funcionando para hacer viable, sostenible a largo plazo estos medios. La idea es que hay muchos periodistas que lanzan sus medios y no tienen ninguna idea de cómo administrar un medio de comunicación ni generar ingresos, etcétera. Entonces, eh, eh, parte de sus, uh, sus ofert su oferta ahora es uh, una escuela con más de 30 cursos en línea sobre temas relacionados uh, uh, al desarrollo de uh, modelos de negocio. Y también eh, han uh, creado una investigación masiva sobre 200 medios en África, eh, sudeste asiático y uh, América Latina uh, que se llama um, uh, en punto de inflexión eh, internacional y revela las tendencias, las oportunidades Uh, las, las, las estrategias y tácticas que están funcionando y posiblemente podrían ser uh, aplicados en, en, en otros medios de comunicación. Para mí es um, algo, bueno, soy optimista. Um, vemos uh, por todos lados uh, historias sobre la destrucción de los grandes medios, etcétera, etcétera. Pero la, la gran historia, creo, es de um, la reformación del periodismo desde abajo, desde estos esfuerzos de pequeños, pequeñas uh, organizaciones. Y hay muchísimos. Y en este momento son como um, un equipo de fútbol uh, pequeño, un equipo que está intentando alcanzar,
1: las ligas superiores
2: a las ligas, sí. La, la cantidad de dinero es pequeño, que, pequeña, pero eh, están avanzando y creando cosas de valor que realmente los grandes medios están uh, imitando. Es muy irónico, yo creo.
1: Es muy irónico. Bueno, Antonio Cambronero está recogiendo algunas preguntas en, en las redes para que ampliemos esta conversación. Vamos a, a ellas, Antonio. Muy bien, pues
0: la primera podría ser la siguiente. Eh, Tienes un blog sobre periodismo emprendedor en español e en inglés, James, una newsletter, un podcast y presencia en Twitter e Instagram. ¿Cuál es la plataforma que te está dando mejores resultados?
2: Bueno, como mencioné anteriormente, es... Um mi newsletter, eh, porque eh, he descubierto que uh, hay gente, gente es más uh, dis, dispuesta a, a leer y uh, un, algo que está dirigido directamente a ellos, que ellos han seleccionado para recibir. Entonces, poner algo en Twitter si sí, uh, funciona, poner algo en uh, SEO, con Google etcétera funciona pero nada mejor que uh, newsletter y, y no solo para mí uh, muchos periodistas han uh, creado sus propios negocios a través de Substack y este tipo de servicio de newsletter um, porque bueno eh, ellos no quieren trabajar en un medio and, uh, sean dado cuenta de que tienen un, una marca, su propia marca profesional, que tiene tanto valor que ellos pueden convertir esta marca personal, profesional, en un negocio. Y hay muchos ejemplos de esto, grandes y pequeños.
0: ¿Has enseñado periodismo digital en muchos países? ¿Qué cosas has aprendido de tus estudiantes?
2: Bueno, eh, la gran mayoría de mis uh, estudiantes, uh, al principio, eran uh, periodistas en activo. Y desde estos periodistas he aprendido, eh, la, bueno, eh, el gran compromiso de servicio que existe entre los periodistas. Eh, que ellos tienen ganas de, de servir y y, y por eso fue para mí una educación, porque yo estaba trabajando muchísimos años en, en Estados Unidos donde todo es un comercio, es, es un negocio, es algo, es transaccional, pero para ellos realmente es un compromiso a la sociedad. Eso fue algo importante. Y desde eh, los alumnos, eh, eh, ellos me han exigido precisión y a veces... Uh, ellos identifican uh, las debilidades en la, las, los argumentos, son expertos en esto, y exigen explicaciones del por qué, por qué este, estamos o por qué los medios están haciendo eso de esta manera, y, y, y por eso eh, ne, yo necesitaba eh, hacer más preciso mis explicaciones de cómo funciona el negocio de, de la industria de, de los medios de comunicación. Y, oh, y el, de los alumnos, ellos siempre me uh, introducen a, a nuevos canales de distribución, a nuevos medios, muchas cosas. And, y por eso para un viejo como yo, mis círculos uh, se están expandiendo a través de los alumnos. Por eso es gratificante.
0: Y la última, más allá de que las plataformas de blogs y redes sociales sean gratuitas, ¿qué hace falta para poner en marcha un emprendimiento periodístico digital?
2: Bueno, eh, creo que eh, más que nada hay que eh, reclutar, atraer a la gente con otras habilidades que el periodismo, la tecnología y uh, las habilidades de, de, de hacer un negocio, hacer uh, la parte comercial, porque muchos uh, medios uh, emprendedores, emprendedores comienzan con uh, to, todos los periodistas. Es como tener un, un uh, equipo de fútbol con 11 centrocampistas. Hay que tener un portero, hay que tener delanteros y lo, el portero podría ser una metáfora por uh, la, tecno, la parte tecnológica y los delanteros son los que venden la, la publicidad o uh, generan los ingresos. Pero hay que tener un, uh, uh, un equipo balanceado, uh, equilibrado entre varias habilidades. No es... Uh, Uh, eso es una, uh, una necesidad. En nuestro estudio de Sembra Media de los 200 medios de uh, varios continentes, uh, los, los medios que tienen una persona uh, dedicada totalmente a la generación de, de ingresos, la parte comercial, ellos generan seis veces más dinero que los que no. Y los que tienen una persona dedicada a la tecnología uh, generan ingresos tres veces más que los que no tienen este tipo de persona. Entonces, para pequeños medios hay que reclutar gente de, con otras
1: habilidades.
2: Eso es para mí clave.
1: James, si quieres, terminamos con una mirada hacia el futuro. Eh, ¿Qué crees que se nos viene en el futuro a, a medio plazo en términos de inteligencia artificial, estas nuevas eh, modalidades de interacción inmersiva del metaverso que nos propone Mark Zuckerberg? Eh, ¿Qué crees que viene en el futuro cercano y a medio plazo en materia de tecnología, que vaya a impactar de nuevo fuertemente sobre el escenario de los medios de comunicación?
2: Bueno, en, en términos de metaverse, etc., no, no, tiene, no tengo ni, ni idea. Pero en términos de la uh, intel, te, uh, inteligencia artificial, creo que eso va a ayudar muchísimo a los medios de comunicación porque ya ha, ha demostrado, que uh, los medios que uh, analizan uh, el comportamiento de los usuarios para identificar cuáles son las personas que son uh, más dispuestas a comprar una suscripción o asistir a un evento, etcétera, etcétera. Um, muchos medios están uh, adoptando, um, adquiriendo este tipo de tecnología a través de Google News Initiative y otros otros uh, uh, esfuerzos de uh, compartir uh, el poder de, de la inteligencia art inteligencia artificial o
1: sí. sí sí inteligencia artificial
2: inteligencia artificial eh, con los medios el problema con muchos medios es que no tienen una base de datos pero si hay uh, colaboraciones entre medios muchos medios co colaboran con y están compartiendo entre ellos uh, sus bases de datos para crear uh, más información que es uh, más útil para machine learning The machine learning uh, eh, es más uh, funcional cuando hay una base de datos mucho más grande. Entonces, hay este tipo de colaboraciones. Yo tengo mucho, uh, y creo que es, hay muchas posibilidades uh, positivas en términos de hacer un negocio estable a través de estas herramientas.
1: James Brainer, eh, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación en Block Pocket eh, Live. Nos ha encantado tenerte conectado desde Estados Unidos. Te mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para estas fiestas, para ti y para tu familia, James.
2: Bueno, gracias uh, Antonio y José Luis. Ha sido un placer. Creo que no he perdido demasiado vocabulario en seis meses en Estados Unidos. Estoy, a veces, no estoy seguro de, de la palabra ni en inglés ni en español, en Muchísimas
0: gracias. gracias. Antonio, nos despides. Nada, muy bien. Muchas gracias, James. Y José Luis, pues nada, nos vemos dentro de 15 días con el último episodio de esta temporada en Block Pocket Live.
1: Así será. Hasta la próxima. Un abrazo.